0: Koronavirüs salgını bir buçuk yılı geride bırakırken ana gündem maddemiz artık aşı. Salgın yeni varyantlarla can almaya devam ediyor. Bilim korunmak için tek yolun aşı olduğunu söylüyor. Aşı olmayanların kafa karışıklığı ve soru işaretleri ise günümüzde komplo teorilerle geliştirdikleri bir harekete dönüştü. Kısa dalga için hazırladığım bu podcast'te COVID-19 aşılarına dair kafa karıştıran iddiaları araştırdım. Hangi aşı ne kadar koruyor? Aşıların riskleri var mı neler? Kaç doz aşı olmalı? Çocuklar ve gebeler aşı olmalı mı? Gibi sorulara yanıt aradım. İki bölümlük podcast serimizin ilk bölümü başlıyor.
1: Oku, dinle, izle. Kısa dalga.
0: Önce aşılanma oranlarına bir bakalım. 12 Eylül itibariyle Dünyada 6 milyar doza yakın COVID-19 aşısı uygulandı. Türkiye'de nüfusun yarısına yakını aşılarını tamamladı. Ancak bu oran salgını yavaşlatmaya yetmedi. Aşı karşıtları aşılanmaya rağmen vakaların yükselişe geçmesini aşı işe yaramıyor şeklinde açıklamaya çalışsa da gerçek bu değil. Son dönemde ağır hastalanan ve ölenlerin ezici çoğunluğu aşı olmayan veya yetersiz aşılananlardan oluşuyor. Buna rağmen aşı tereddütü toplumun farklı kesimlerinde var. Aşı karşıtlarının yaydığı yanlış ve eksik bilgiler dolaşıyor, aşıların yan etkilerinden hatta öldürebileceğinden söz ediliyor. Peki bunlarda doğruluk payı var mı? Aşılarla ilgili neler biliyoruz? Son veri ve araştırmaların ışığında, sağda çalışanların da verdiği bilgilerin doğrultusunda küçük bir özet veriyorum. 1. Aşı hayat kurtarıyor. Bu kesin bilgi. Hastalığa yakalanma ihtimalini düşürüyor, hastalansak bile daha hafif atlatmamıza yardımcı oluyor. 2. Hiçbir aşı, hiçbir tedavi %100 başarılı değil. Böyle bir gerçek hiçbir yerde yok. Aynısı COVID-19 aşıları içinde geçerli. 3. Ender durumlarda aşının yan etkileri oluyor mu? Olabiliyor. Fakat COVID-19'un kişilerde yarattığı hasarla kıyaslandığında bu etkiler çok daha az tehlikeli. 4. Aşıların hepsi etkili. Fakat önerilenden fazla dozu aşırı yaptırmak doğru değil. Gebelerin ve çocukların aşılanması çok önemli. Ve son olarak varyantlar çıkıyor. Çünkü aşılanma yeterli düzeyde değil. Bunların hepsinin ayrıntılarını... Cerrahbaşa Çocuk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Haluk Çokuğraş, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Yalız Üresim ve San Andreas Hastanesinde Virolog ve Araştırmacı olarak çalışan Doktor Müge Çevik ile konuştum.
1: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
2: allah u allah, u
1: allah eylim. Eylim. Evet aşılar 65-100'li insanlar için işlevsel gibi görünüyor şu anki verilere göre. Ama benim için tehlike bu boyutta değilken neden iki sene sonra yönetçisinin ne olacağı
0: bilinmediği bir aşıyı olayım? Hafta sonu bir siyasi parti İstanbul Maltepe'de aşı karşıtlarını buluşturdu, miting düzenledi. Gazeteci Tunca Öğreten'in konuştuğu aşı karşıtların arasında aşıyı küresel komplo teorileriyle açıklayanlar da vardı.
3: Dijital dünyaya gidiliyor, insanlar robotlaştırılıyor, insanlar mankurtlaştırılacak, zombileştirilecek. Kimse anlamıyor. Anlamanız için özellikle İlminati 1776'yı anladığınız zaman tiyatronun, dünyada oynanan tiyatronun ne olduğunu anlarsınız. Küresel şeytani düzenin DSO'ya bağlı olmayan doktorların hep açıklamasını yapıyor.
0: Tek bir verilen İzmir başa söylenen mitinge Abdurrahman Dilipak, Murat Kekilli gibi isimlerin yanı sıra aşı karşıtı bir kitap çıkarmaya hazırlanan bir doktor da destek verdi. Her şeyi komplo teorileriyle açıklayanlar dünyanın her yerinde var. Mesela Amerika'da Robert F. Kennedy'nin hesabı COVID-19 ile ilgili yanlış bilgi yaydığı için engellendi. Başta COVID aşısı olmak üzere çocuk aşılarını bile aslında tıpkı reddeden böyle bir grup var. Ancak onlar ikna edilebilir gibi değil. Üstelik büyük zarar veriyorlar. Çünkü aşıyla ilgili tereddütü olanların kafasını saçma sapan bilgilerle dolduruyorlar. COVID bilim kuruluyla da çalışan Profesör Doktor Haluk çok uğraş, aşı olmayanları birkaç kategoriye ayırıyor.
3: En hafifinden e, bazı insanların bu konuda yeterli bilgisi olmadığından ya da e, yakın çevresinde birilerinin ya da kendisinin bir kötü bir yaşanmışlığı olması nedeniyle e, bir e, tereddütü var öyle söyleyeyim bunlar e, ikna edilebilir insanlar ya yani bunlar da e, ya bunların bir kısmı tabii e, bir yerde dinlediğiniz zaman haklı olabiliyor işte insan. Birkaç tane düşük yapmış ve bunun değişik nedenleri var. Şimdi bir de aşı olacak. O aşıdan sonra bir olumsuzluk yaşarsa bunu o tarafa yontma eğilimi olabilir falan. Ama yani biliyoruz ki e, gebelik özellikle hastalığın ağır geçtiği bir durum. Onun için gebelerin özellikle aşı olmasını zaten istiyoruz. E, şimdi bunun dışında e, hakikaten kendi başına çok ciddi bir şey gelmiştir. Aşı olmuştur ya da başka bir ilaçla bizim anafilaksi dediğimiz ölümcül de olabilecek çok ağır bir tablo yaşamıştır. Ha aşıyla ilintili olarak bu böyle bir yan etki son derece az.
0: Aşı tereddütü yaşayanların öne sürdüğü argümanlardan biri aşının çok çabuk geliştirildiği,
3: insanların kobay gibi kullanıldığı. Tabii aşı karşıtlarının en önemli argümanlarından bir tanesi de ya bu nasıl oluyor aşılar normal şartlarda dört yılda, beş yılda, altı yılda geliştirilirken böyle birdenbire işte altı ayda, sekiz ayda, bir senede neyse birdenbire aşı geliştirildi. Nasıl oldu da böyle bir şey oldu? Ya yani Bunun cevabı çok basit. Bir kere hakikaten Çinliler gerçi bu hastalığın, bu virüsün varlığını çok muhtemelen geç duyurdular dünyaya. Muhtemelen on, işte Aralık 2019 ama bundan önce de bu vakalar vardı. Çinliler bu e, virüsün e, genomunu sekastladılar. Yani e, şeyini çıkarttılar, haritasını çıkarttılar. Bu çok büyük bir başarıydı. İkinci büyük başarı bu Çinlilerin e, haritasını çıkarttığı e, virüse karşı aşı geliştirmek üzere bir teknoloji e, vardı. Şöyle vardı bu e, işte bu Özellikle Biontech için söylüyorum. Zaten bir kanser aşısı geliştirmek üzere e, 7-8 yıldır çalışılıyordu ve kolaylıkla buna adapte edildi bu teknoloji. Ve hızla çok sayıda aşı üretmek mümkün oldu. Keza Çinliler'de o inaktif aşı teknolojisi zaten vardı. Bu haritasını çıkarttığı virüsü buraya hemen uyarladılar. Niye ruhsat verilmedi? Şimdi biliyoruz ki mRNA aşılarının Amerika'da şey, Biontech'e ruhsat verildi. Çünkü pandemi koşullarında belli çalışmalar çok hızlı bir şekilde yapıldığı için yani normal koşulların dışında yaşadığımız için tabiri caizse bir kabusun içinde yaşadığımız için hızla uygulamaya geçildi ama bunlar çalışma yapılmadı demek değil bayağı faz bir faz 2, faz 3 çalışmalar yapıldıktan sonra milyonlarca doz, bakın bugün artık milyarlarca dozun uygulandığını konuşuyoruz.
0: İstanbul Üniversitesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Yağız Üresim, COVID-19 aşılarından hızlı sonuç almasının sebeplerini ve çabuk ruhsat çıkarılmasını şöyle açıklıyor.
2: Aşı bir ilaç değil. Hastaya vermiyorsunuz, sağlık günleri veriyorsunuz. Takip ettiğiniz parametreler çok basit. Ee, ondan sonra hastalık kısa sürede sonuçlanıyor falan. O yüzden fazüçten sonuç alıp da ruhsatlandırma mümkün. Burada hiçbir şey yok. Şunu da anlamıyorlar. Ee, eski aşılar hiç böyle şeyler olmadan aslında insanlara uygulanmaya başlandı. Bu çalışmalar, böyle, böyle titizli, bu kadar büyük popülasyonda fazüç falan, falan yapılmadan bütün aşılar uygulan. Bunlar yoktu ki o zaman. Yani basit kanıtları elde ettiler. Cart diye insanlara verdiler. Etkili oldu. Sonra onu seneler içinde de gördüler. Öyle mi? İlk defa aslında bir aşı seti bu kadar fazla incelemeye tabi, tabi tutuluyor. Yani düşünmenin tersine en fazla kısa zamanda biri bu COVID aşıları için ortaya çıktı. Çünkü çok insanı tuttu. İki defa beyazları da tuttu. Hani hep uzakta bir takım Afrika'daki karnışış çocuklara falan aşı yapılır ya. Brüksel'dekilere bir şey olmalı ya, şimdi Brüksel'dekilere de oluyor. O yüzden arkasında kaynak var, o yüzden çok veri var. Yani burada kimse şaşırmasın.
0: Anlayacağınız Covid-19 aşıları, hakkında en fazla veri elde edilen ve meşruiyeti kesin olan aşılar. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Peki bu aşılar ilaç sanayinin çıkarları için mi pazarlanıyor? Aşı karşıtları, endüstriyi suçlamakta haklı mı? Profesör Üres'in çöp bilimcilere karşı hepimizi uyarıyor.
2: Şimdi bu karşıt olanlar kendilerinin bir endüstri. Onlar aslında endüstri karşıtı değiller. Yani endüstriye ideolojik olarak da karşıt olabilirsiniz. Ben karşıtım, mesela. Ben sağlık hizmetlerinin, eğitim plan bedava olması gerektiğinden gelabilirsiniz. Ama bu ayrı bir şey. Onun için de kendisi bir endüstri ve çıkar grubu olup o çıkara yontmak için cüz ve uyduruna e, ...beyilik bir iki tane... ...endüstri karşıtlığı laf sonra... ...ticaretini sürdürenlerden oluşuyor... ...aşı karşılıkları. Yani... ...dinleyicilerimizi, izleyicilerimizi... ...birinci olarak... ...tek tek önüne gelen aşı karşılıklarını ...ülkemizde mercek altına alıp... ...buradan ne çıkar, ne kar elde ettiklerine... ...bakmalarını öneriyor. Yani bunların bir kısmı zaten... ...işte bitkisel bilmem neyi filan... ...son derece pahalı bir şekilde internetten satan... neydi belirsiz uygulamalar... Yapan ...insanlar... Bir kısmı ünlü olmak için böyle ben filozofum bilmem ne filan diye kendi arkadaşlarımız var. Ne saçma sapan varsa onu atlayanlar bir kısımda da muayene 700 lira, bin lira muayene ücreti çekip bir sürü ilaçla insan tedavi eden kişiler. Yani bunlar silafsız bu şekildedir. Tereddütü olan bir niş varsa o nişe oynarlar. Oradan müşteri elde ederler. Karışıklıktan ün kazanıp ortaya çıkardılar. Bunun asıl Niyetli olarak buraya bakmak lazım. Endüstri evet, e, sütten çıkmış ak değil değildir. Ama bununla uğraşan, yani Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu diye bir şey var. Bunun için zaten bu. Ve bir sürü insan bunu ciddi olarak yapıyor. Ötegirev'in yaptığı gayri ciddidir.
0: Ancak bazı aşı firmaların fazla öne çıkarılması da aşıyla ilgili şüpheciliği körükleyebiliyor. Çin aşısı etkisiz, Alman aşısı daha iyi demek doğru değil.
2: Bana sorarsanız doğu kökenli aşılar ve batı kökenli aşılar arasında bir asimetri var. Hep böyle olur. Çünkü batı kökenlilerde batının kabul ettiği normlar içinde daha fazla bilgi üretilir. Daha çabuk ruhsat alırlar filan falan. Yani bu biri ya da ikisi kötüdür değil mi? Baştan söyleyeyim, Adı geçen aşıların hepsi şu anda etkilidir. Hepsinin yeterli dozda aldığınızda etkili olurlar. Aralarında nüanslar var. Bir takım yani aşıların niteliklerine göre yapılan çalışmaların ve popülasyonların özellikleri gibi. Bayağı. Ama hepsi işimizi görürler Oku, dinle,
1: izle,
0: kısa dalga. Aşılarla ilgili kafa karışıklığının bir sebebi de Türkiye'de verilerin şeffaf olmaması. Salgında İskoçya başlık bir görevlisine ve Dünya Sağlık Örgütü'ne danışmanlık yapan enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve bilim iletişimcisi doktor Müge Çevi'ye bağlanıyoruz.
1: Türkiye'de aslında ben bu verilerin olduğunu düşünüyorum. Yani kaç kişi aşı oldu, kaç kişi Sinovac oldu, hangi yaş grupları aşılandı, bunların hangi ilde olduğu verisinin olmaması mümkün değil, kesinlikle vardır. Ama bunun e, şeffaf bir şekilde paylaşılmamasından kaynaklı. Bireyler kendi e, deneyimleri üzerinden aşı etkinliği ile ilgili e, çıkarım yapıyorlar. Özellikle hekimler tabii ki de hastaları gördükleri için e, ve mesela il müdürlüklerinden de bazı bilgiler geliyor. İşte hastaneye yatan aşılı sayısında artış var. Bu tabii ki kaygı verici ama şöyle bakmamız gerekiyor. E, aşılar biliyorsunuz, kişilerin hastalığı hafif geçirmesini, enfeksiyonu almasını ve bulaştırmasını engelliyor. Ama bu tabii ki de yüzde yüz engellemiyor. Ama mesela hastaneye yatışı genel olarak on kat daha azalttığını düşünebiliriz. Ve genel olarak tüm ülkelerde de gördüğümüz kadarıyla ilk başta yüksek riskli özellikle 60 yaşın üzerinde kronik hastalığı olan kişiler aslında aşılandı. Yani bu bireylerde hastaneye yatış riski e, zaten aşıdan önce çok yüksekti. Aşı ile birlikte azalmasına rağmen sıfırlanmadı. O yüzden e, belirli bir yaş grubundaki kişilerin hastaneye yatması e, yani normal beklendik bir şey. Yani kısacası bu hastane verilerinden e, aşının etkinliği ile ilgili bir çıkarım yapmamız mümkün değil. Asıl şu şekilde analiz yapılması gerekiyor. Aşı yani enfekte olanların Kaç aşılı kaç aşısız ve bunların kaç hastaneye yatıyor ve hani çünkü birçok hastaneye yatmayan aşılı olan kişi var çünkü aşılar hastaneye yatmayı engelliyor. Bunlara bakmadan onunla karşılaştırmadan sadece hastanedeki verilere bakarak bence yanıltıcı bir tablo çiziyoruz. Ee, özellikle Yoğun Bakım e, Derneği'nin yaptığı araştırma mesela diyor ki işte neredeyse üçte bir hastanede yatan kişi iki doz sinovaklı. Ama şöyle e, ilk başta iki doz Sinovac alan kişiler e, özellikle yaşlı bireylerdi, daha önce olmuşlardı. E, belki kronik hastalığı ya da immunosiprese bir hastalığı olabilir Bunların hiçbir datasını vermediğimiz için bunu yorumlamamız mümkün değil. Yani bu data üzerinden ne iki doz Sinovac'ı yaramıyor diyebiliriz ne de üç doz mucizevi diyebiliriz.
0: Konuştuğum hekimler Yoğun Bakım Derneği'nin yayınladığı son verileri sorunlu buluyor. Bu veriler üzerinden Çin aşısını olanlar daha az korunuyor demek son derece yanıltıcı ve eksik
2: inaktif aşı iki tane olanlarda yüzde otuz kusur, yoğun bakıma düşme varsa onun korunmadığı anlamına gelmez. Yapıldığı popülasyona bakmak lazım. Birincisi bu alınan popülasyonda orijinalinde kimler ne kadar yani dağılımları ne kadar aşısız yoğun bakıma yatanlar değil, kaynaklık eden popülasyonda ne kadar aşısız, ne kadar iki tane çiğne olmuş, ne kadar ötekili olmuş çok net biliyoruz ki ülkemizde ilk önce ...inaktif çinesi başladı. Dolayısıyla... ...onu olanların sayısı daha fazla. Yani... aşımlar arasında sayısı en yüksek... ...olanlar çift... ...inaktif aşıyı olan. Yani... ...o da yoğun bakıma yansıyor. İkincisi... ...gid bunlar başladı. Geçen... ...senenin sonunda başladı bu aşılanlar. Ben de onların arasındayım. Ee, bir dört, altı ay sonra... ...etkinlik düşüyor. Yani bunu... ...diğer aşıllarda da göreceğiz. Bir tane... ...hatırlatma aşısı olması gerekiyor. O.
0: Profesör doktor üresine göre yoğun bakıma yatırılanları aşılar üzerinden karşılaştırmak elma ile armudu toplamak gibi bir şey. Çünkü inaktif aşı olanlar zaten yüksek risk grubunda olan, çoğu yaşlı olan kesimde. Yoğun bakımlardan gelen verilerde önemli olan aşı olmayan veya yetersiz aşı olanların çok daha fazla olması. Aşıların koruyucularına dair Profesör,
3: doktor çok uğraşa kulak verelim. Ya gerçekten bütün yoğun bakımlardan gelen e, rakamlara göre e, şu son dönemde e, özellikle yoğun bakımlara giren, entübe olan ya da ölenlerin çok önemli bir kısmı ya hiç aşısız olanlar ya yetersiz aşısız olanlar yani tek doz olanlar Burada yalnız şurada bir şeye parantez açmak gerekir. Tabii Sinovac biz e, sağlık çalışanları bir kere her şeyden önce işte e, şu, Şubat'tan itibaren zannediyorum. En azından ben Şubat'ta oldum. Demek Ocak sonundan itibaren e, Sinovac'la başladık. Yani i̇ki dost Sinovac olduk. E, ve aslında çok işe yaradı. Yani yaramadı. Bir sürü doktor, bir sürü hemşire ölüyordu. Bu bıçakla kesilir gibi kesildi. Yani Sinovac çok işe yaradı. Şimdi görüyoruz ki iki doz Sinovac olanlar hastaneye yatmaya başladılar. Bu çok doğal bunu biliyoruz çünkü iki doz aşının yarattığı bağışıklık artık yavaş yavaş azalıyor. Yani üzerinden bakın Ocak Şubat dedim 7-8 ay geçmiş. Tabii ki eskisi kadar iyi korumuyor artık onun için zaten üçüncü bir dozun gerekliliği ortaya çıktı. Üstelik başka bir şey daha ortaya çıktı. Delta varyantı e, ortaya çıktı ki bu delta varyantı çok hakikaten baş belası bir şey. Her bakımdan baş belası. Çok kolay bulaşan e, bir virüs. Hani daha ağır seyrediyor mu? E, bu konuda e, çok net bir şey söyleyemeyeceğim. Belki biraz daha ağır seyrediyor olabilir ama asıl e, bulaştırıcılık anlamında çok bulaşıcı ve e, elimizdeki aşıların Delta'ya karşı koruyuculuğu görece biraz daha az hala koruyor. Yani korumuyor değil ama Sinovac'ın biraz daha az koruduğu yolunda bilgiler var. E, Biontech'in de şeyi koruması biraz daha düşük diğer e, varyantlara göre ama gene de hala koruyor. Ama bildiğimiz bir şey var iki Sinovac'ın üzerine bir Biontech olduysanız ya da iki tane Biontech olduysanız bir kere bunlar ha harika koruyor. Peki bu, bu, bununla olan insanlar hasta olmuyor mu? Hasta olabiliyorlar tabii ama çok daha hafif. Yani hastaneye yatmayı gerektirmeden, işte yoğun bakımlara yatmayı gerektirmeden e, koruyor. Bunun istisnaları her zaman olabilir. Çünkü kişisel bir takım farklılıklar var. E, e, yani kişisel e, e, immün sistemin, bağışıklık sistemini kişisel olarak e, zayıf olduğu, mesela kanserli hastalar, mesela bağışıklık sistemini baskılayan bir takım ilaçlar kullananlar ya da diyabetli olanlar gibi ya da e, diyelim ki iki tane Sinovac oldunuz, bir tane de Bio Biontech oldunuz ama Biontech'e yeni oldunuz. Bir aşının antikor geliştirmesi için en az 10-15 gün falan bir zaman geçmesi lazım. Yani böyle insanların da tabii birazcık daha riskli olabileceğini Biliyoruz. İnaktif aşılarla mRNA
0: ya da mRNA aşılarının koruyuculuğu, riskleri konusuna, aşı dozu tartışmasına bir sonraki podcast'te devam edeceğiz. Lütfen bizi dinlemeye devam edin. Şarlatanlara değil, bilime inanın. Görüşmek üzere.
1: Kısa Dalga Podcastleri, Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydevir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.